0: co tam zrovna dělal u toho VARu. Prostě asi si, já nevím, stříhal nechty nebo pil kafe, protože všichni...
1: Abychom tady nepozlacovali jenom Trippiera, tak pojďme se podívat na ostatní obránce Newcastle.
0: Kolikrát v kariéře dal Morris alespoň dva góly v jednom zápase?
1: Plus 14 bodů nahoře, kdybych tu VAR neudělal. (laughs) Samozřejmě...
0: (laughs) Tak já jsem si... Udělal přípravu na dnešek a vyjel jsem si celou tabulku všech hráčů z Expected Assist. Zdravím všechny FPL manažery a FPL manažerky. Neuznaný Goldiaze, Diaze, debakl Brightonu v Birminghamu a prohrá obou manchesterských celků, tak to je jen vícud z toho, co budeme řešit v třetím díle podcastu Kalčo s mým kolegem Pavlesem. Ahoj Pavles.
1: Čau Oli, zdravím taky všechny fanoušky FPL,
0: tak co, co tě nejvíc zaujalo z neúplného gamevíku číslo sedm? Musíme ještě dodat, že nahráváme v neděli večer, takže je před námi ještě zápas Chelsea s Fulhamem a potom asi nejvíce očekávaný zápas, na který všichni čekáme, tedy Luton proti Burnley. Tak co tě z těch dosavadních devíti zápasů nejvíc zaujalo?
1: V tomhle game weeku mě toho zaujalo nečekaně hodně. Od toho gameweeku jsem popravdě myslel, že nejvíc ze všeho budu sledovat svoji wildcard, který se ještě dostaneme, ale jako fanoušek arzenálu jsem byl nadšený z výhry 4-0, to mě hodně potěšilo. Zároveň jsem byl hodně překvapený debaklem Brightonu proti Aston Villa a byl jsem překvapený, že Manchester City ztratili body. Co nejvíc zaujalo tebe? Myslím si, že to je asi celkem jasný. Z jakou fanoušek Liverpoolu To měl tenhle Game Week hodně těžký, ale ještě to pořád to musíš vzdychávat. Je to tak?
0: Já teda kromě toho, že se mi v FPL, v G- Double Game Weeku 7 zatím vůbec nedaří, tak mě nejvíc samozřejmě zaujal uh, verdikt video asistenta rozhodčího v zápase nemu proti Liverpoolu, kdy hm, ve spolupráci s hlavním Simonem Hooperem neuznali uh, regulérní goldy a protože se údajně mezi sebou špatně domluvili, vyplulo na povrch, že vlastně asistent Rozhočího si myslel, že verdikt ze hřiště byl, že je branka uznána a proto jenom tu situaci rychle projeli, bylo jim jasný, že o offside se nejedná, tak zahlásili Hooperovi check over a Hooper naopak věděl, že jeho pomezní rozhodčí zvedl praporek kvůli offsideu, takže a když mu řekl check over, tak Hooper naznal tedy, že to, že to byl offside, že verdy je správný a nemá ho měnit a hrálo se dál. A já, když jsem to viděl v přímém přenosu, tak už jsem věděl, že je něco špatně, protože už z toho prvního opakovaného záběru, v televizi teda nebyla k dispozici ta kalibrovaná čára, ta se, ta se ani nekreslila, ale už z toho původního záběru bylo jasný, že je to minimálně hodně sporný moment, ale spíš jsem si myslel, že Diaz nebyl v offsideu a... To už bylo vlastně po té červené kartě se Jones a stále za stavu 0-0, takže Liverpool by šel do vedení 1-0 v 10 a myslím si, že zbytek zápasu by se pak odehrával v úplně jiném tempu a mohlo by to celé dopadnout úplně jinak než nešťastným vlastnějakém Joela Matipa 20. před koncem. Takže tohle bylo to, co zaujalo nejvíc mě. Ještě do to ve mě vře, protože nedokážu pochopit, že není třeba nějaký jasně daný postup, že když už ten vár je v komunikaci s hlavním rozhočím, takže prostě nemají seznam bodů, který tam mají v tom přenosovém voze nalepený někde na nástěnce a musí si je všechny očkrtat, než to projdou, protože to, že se vůbec nedomluvili mezi sebou a jeden nevěděl, co myslí druhej, tak to mi přijde na nejlepší fotbalovou soutěž světa, úplně, úplně strašný fiasko a jako sklamání.
1: Víte, Mně to na první pohled nepřišlo ani, že by to bylo um, úplně těsný. Měli jsme tady už mnohem těsnější rozhodnutí. Naopak bych skoro řekl, že to um, bylo na první pohled dost zjevný a minimálně ve spom- zpomaleném záběru se většina lidí už shodne, že to bylo vidět. A je to, jak říkáš, často tady mluvíme o tom, jak uh, anglická Premier League je vzorem toho, jak by rozhodčí měli pískat v Česku a obecně se um, mělo vést tyhle procesy, ale vidíme, že i tam se stanou chyby a tohle bude asi zatím taková největší za mě. Ty jste ještě řekl hezky, že to ten zápas mohl a muselo ovlivnit, ale já si myslím, že by to dopadlo úplně jinak. Jo. Favorizoval jsem určitě Liverpool a ten gól jednak teda kromě toho, že mám Salaha v sestavě, takže mě to zamrzelo, že mu neuznali asistenci, tak by to hodně změnil. Takže chápu, že ti to bolí a doufejme, že někdy zase, no ne, já jsem chtěl říct, doufejme, aby to někdy třeba zase naopak pomohlo vám, ale doufám, že už takovéhle věci prostě stávat nebudou. Je to špatný a pokud vím, tak co jsem četl, tak ti rozhodčí, kteří to způsobili, budou mít zápas, jeden zápas stopku. to mně přijde, to přece ještě nemůže být všechno, ne? To, to musí být jako první část věty a pak musí přijít něco jako mezi tím, rozhodneme, co budeme dál s nimi dělat, jestli ještě budou nějaký dodateční tresty nebo stopky na víc zápasů, nebo nějaká změna, protože tohle je tohle je určitě událost týdne. Myslím si, že to dlouho teď bude rezonovat anglickým fotbalem a ta důvěra v zase trochu klesla. No. Od čeho máme ten var?
0: No a hlavně já bych k tomu chtěl ještě dodat, že uh... Já chápu, že to třeba, že to třeba ten lineový rozhočí zvedl ten praporek, protože jo, bylo to v rychlosti a všechno. Tu chybu na hřišti pochopím, ale. To, co pak následovalo u toho varu, to je čistá nepozornost. Tak já si představuju práci videoasistenta rozhodčího tak, že on někde sedí, dívá se na ten zápas, soustředí se na něho a v případě potřeby, když vidí zjevnou chybu rozhodčího, tak zasáhne. Ale on nevěděl, že někdo zvedl praporek, tak jako co tam zrovna dělal u toho varu. Prostě asi si, já nevím, stříhal nechty nebo pil kafe, protože všichni viděli, že se... Hráči Liverpoolu přestali radovat. Byl tam pak ještě záběr na toho rozhodčího, jak zvedl ten praporek, jak má zvednutý praporek a on si toho prostě asi nevšiml. Tak chápu, že rozhodčí na hrací ploše v rychlosti můžou udělat chybu a jsem s tím jako úplně OK, i když to poškodí můj tým. Ale za tohle by měli prostě dostat nějakou pokutu nebo prostě, jak ty říkáš, mnohem větší trest, protože to je jasná nepozornost a jasně se nekoncentrovali na svou práci. Přesně, one job. No, přesně tak. No, pojďme se Ale možná...
1: zpátky mm. fantazii, nebo aspoň dalším důležitým momentům sedmýho kola, protože o tomhle bychom asi mohli vášně vydiskutovat pořád do kola. A doufáme, že se ještě nejdenice objeví o tom, co bude podniknuto za následní kroky. Ale co zaujalo, jako ještě kromě tohohle tebe, co říkáš na to, že si ty ztratili body, čekal jsi to na Wolverhamptonu?
0: Jestli se to někde nečekal, tak určitě na Wolverhamptonu, protože jsem měl hlavně dva obránce City uh, ve své sestavě, což už uh, se jich pravděpodobně budou zbavovat. Tebe a pak
1: Guardiolu to podle mě mrzelo nejvíc.
0: <laughs> to asi jo, protože jako moji dva obránci získali dohromady jeden bod, měl jsem Akanjiho s Volkerem a v minulém zápase se mi to vyplatilo, to, že jsem měl ten double up na, na defenzívu, City, ale oni dostávají prostě úplně zbytečný góly, ani ten herní projev nebyl nic moc a kdyby bylo Alvarezova skvělého zásahu z přímáků, tak prostě by si Wolverhampton odvezl ještě čistý konto. Takže tohle byl určitě zajímavý výsledek, který zamotal hlavně pořadím na čele Premier League, ale zamotal s ním trochu jinak, než bych si přál. Dotáhl se to tenhem místo toho, aby Liverpool šel na první místo, ale to už, jsme, to už jsme probírali. A taky mě docela, nechci říct, že úplně zaskočilo, ale rozhodně mě to překvapilo, alespoň trošku, že Manchester United prohrál proti Crystal Palace. Jak, to, jak to viděl ty, tuhle situaci? Ty zná ty na, na wildcard vzal jednoho z, hráčem, jednoho z hráčů Manchester United, takže už víš, jaká je to bolest.
1: Op- jeho, tak tahle bolest ještě nic neznamená v porovnání s tím, že jsem prodal olího od Kince. A k tomu se ještě dostaneme. Ale když navážu na tvou otázku ohledně Manchester United, dívám se na to ze dvou úhlů pohledu. Jeden je, že opřímně myslel jsem si, že United se zvednou. A druhá věc, která mě na tom možná překvapila ještě víc, je, že tím, že Crystal Palace udrželi čistý konto, se Andersen stal nejlíp bodovaným obráncem ve fantasy Premier League letos. To mně přijde, víš, že tam tak nenápadně proplul a vlastně asi jsem nějak trošku v duchu počítal s tím, že to je tripier, nebo že tam možná ten White skočí, těmi gole, ten tím gólem se teďka dal, ale je to Anderson. takže Crystal Palace, here we go. <laughs> Andersen, nahledy na to, že Crystal Palace mají následující šesti fixtures, objektivně, co je vzatý z Fantasy Football Hub, druhý nejlepší fixtures.
0: Hmm.
1: Co je na zamišlení. Nemyslel a hlavně, jsem si, a že, Ander- že budu Andersena přivádět, ale trošku mi to zvyklalo.
0: Anderson byl asi, nebo asi i loni byl hodně vysoko v očekávaných golových zapojeních v té statistice XGI, o tom jsme se bavili už loni. a i v tomhle kole měl vlastně Žádná celá 4XG, což bylo třetí nejvyšší počet, co se týče obránců. Před ním byl jenom Pervis Estupinian, který měl 0,49, ale bohužel pro jeho majitele zamířil do špatné branky. A pak ještě z Lutnu Lokier, který, který dal vlastně první gól, první gól Lutnu. Takže Andersen, a hlavně Andersen je na tom dobře i co se týče toho bonus point systému, protože on provádí tu tu práci s míčem v té stoperské dvojici s Gehem hodně posílá dlouhý míče do stran a často se mu to daří, takže i tu úspěšnost přihrávek má docela velkou. Takže myslím si, že je možná čas začít uvažovat o Andersenovi jako o možnosti, která by mohla vystužit naše obrany.
1: Co říkáš, tak je určitě dobrý, dobrý point, který mě napadá, že bychom mohli probrat i příště, připravit si téma bonus pointů, protože, jak zmínil Oli, obránci mají bonusy za to, že mají úspěšnost přihrávat vyšší, než například 80 a to je to nějak jim, odstupňovaný, no. Je to odstupňovaný, ale těch 80 je. myslím, že jim dává o, dost bonus pointů na to, aby je to posunulo a tyhle ty dílčí bonus pointy se na konci sčítají a z toho pak je možné získat až 3 body ve fantě. a celkově tenhle systém je dost zajímavý, je to jako určitě téma, co bychom mohli rozebrat příště a a je to určitě jedna z věcí, co tomu Andersonovi pomohla, protože ty bonus pointy u těch obránců hrajou cel- celkem velkou roli.
0: Tam no, ani to, nečeká, to je...
1: že udělá ten hal, že zrovna třeba dá gól a podobně, ale ty jeho bonus pointy, když máš obránce, co udělá clean sheet versus obránce, co udělá clean sheet a dva bonus pointy, to už je velký
0: rozdíl. To je pravda, proto vlastně byl tak oblíbený uh, tripier, tripier v té loňské sezóně a bude i letos, to už nám potvrzuje, když za poslední, dva, poslední dvě kola získal 6 bonus, bonusových bodů a celkem 30 FPL bodů, ale on i v tom posledním zápase si připsal 0,62 expected assist, což bylo nejvíc z celého kola. A nejvíc přesných pasů v tom zápase proti, Mara proti komu hráli, to mi to vypadlo, Proti Burnley, jo, jasně, doma proti Burnley. Ten měl 73 přesných pasů, což bylo nejvíce ze všech hráčů. Byl to nejvíce faulovaný hráč, za což jsou mimochodem taky body. A vytvořil pět šancí a z toho tři velké pro své spoluhráče. Takže to je další důvod, proč Kieran Trippier sbírá i to množství těch bonusových bodů.
1: Paradoxně ta šance, ze který pak padl gol... Tak, zas, o, tak velká nebyla to. Almiron zase převedl něco, co určitě spoustu manažerů přesvědčí, ho vzít do sestavy. A taky mě to lehce nahledalo. Poměr na výkonu Almirona je prostě neuvěřitelná, A oni jsme si říkali, že ty jeho góly byly vždycky trochu náhoda a pak to trvalo 4-5 kol. A pak jsem ho přivedl, teda taky a už to přestalo. Tak to asi bývá. No každopádně jsem tím chtěl říct, že ta že asistence zrovna tenhle lego, tak nebyla jedna z těch velkých šancí, který vytvořil, protože to byla jako neskutečná pumilice, krásná střela.
0: Ale, ale na druhou stranu skvěle, skvěle vybojoval ten míč, který Určitě. si pak Almiron navedl a skvěle překonal Trefforda, protože... Uh, Vlastně byl to, byl to počátek celé té akce, kdy vlastně na někde na hranici ofenzivní třetiny Newcastle uh, obral Trippier proti hráče o míč a nechci říct, že Almiron už pak měl lehkou práci, ale měl to o dost jako snažší, protože už tam nebylo tak husto potom, co Trippier vybojoval ten míč, ale trefil to parádně, jako rozhodně veškerý kredit tam kam patří což je no. bohužel na pravou stranu pro Almirona, protože já mám z levé strany Antonio Gordona, který místo gólu nazbíral už pátou žlutou kartu a v příštím zápase si nezahraje, ale to je zase asi spíš do kapitoly o našich sestavách.
1: On ty karty přivolává podle mě tím obličem, abych mu ji taky hnedka dal. On vypadá hrozně nesympatický, víš, jako podle mě, ne, já to, jako samozřejmě si z toho trošku dělám srandu, ale když seš ten rozhočí a přijde za tebou on, tak ti to podle mě trošku, trošku víc vadí, víš? když za toho přijde někdo, kdo objektivně vypadá milé, třeba jako saka, ten je přijde víš, takovej, tomu bych prostě nedal žlutou, řeknu, hele.
0: Navíc je to odchovanec, odchovanec Evertonu, takže já být rozhodčím, tak mu dám červenou v tunelu <laughs> a Newcastle o deseti od začátku.
1: Nicméně, abychom tady nepozlacovali jenom Trippiera, tak pojďme se podívat na ostatní obránce Newcastle. Zajímavá věc, na kterou jsme všichni čekali, jestli Botman nastoupí nebo ne. Eddie Howe mě zklamal, v si, že jsme vždycky ve shrnutí tiskovek si navzájem říkali, že Eddie Howe je jeden z mála transparentních trenérů. Teď hmm. nám to dal sežrat, protože celou dobu dost možil. A pak, když už to vypadalo, že teda Botman nastoupí, tak se ukázalo, že Botman je možná i na měsíc pryč. To mi neříkej, že to nevěděl. Takže shrnutí Podpan vypadá, že bude nějakou delší dobu pryč, což může oslabit obranu v i, i když teď to tak nevypadalo a tím se nabízí další možnosti v obraně, což mě přivádí na Fabiana Šára, který mimo to, že zase sbíral šistý konta, je celkem stabilní kámen v sestavě, tak měl obrovskou šanci v tom zápase proti Burnley a měl na té šanci XG 0,33. Zápas který, kdyby dvě dal gol, tak mluvíme spíš o něm. Bylo to těsný, bylo to těsný. Spousta manažerů, který ho měli, si v podstatě vybrali smůlu.
0: A to dvě co kola po sobě, protože v tom, v tom minulém kole on jako jediný z té obrané čtyřky nepřipsal ani gól, ani asistenci, po tom, co se vlastně prosadili jak Botman, tak Burn. A Trippier měl tři asistence. Ale jako šer je podle mě skvělý nápad, protože on často zahrává i standardky a má hlavně neuvěřitelnou střelu z dálky. On má v té noze opravdu dynamit a myslím si, že to je jeden z důvodů, proč on je třeba dražší než Botman nebo Dan Burn. Protože Určitě. právě tam, tam je ten potenciál toho, že on může dát gól. Vlastně v GameWeeku 1 minulé sezóny byl právě Fabian Scher nejlépe bodujícím hráčem, protože se prosadil právě krásno, krásným gólem z dálky. A, a myslím si, že je jenom otázka času, kdy to přijde, ale teď bohužel pro majitele Fabiana Schera v čele s tebou a, bod, bodují jenom ostatní obránci no.
1: no, Když o těch obráncích Newcastlu mluvíme, a... Můžeme se asi přesunout k našim zestavám a je mi jasný, že čekáš, jak budu mluvit o svojí wildcard, kterou jsem udělal a vzhledem k tomu, že se to dost týká právě Newcastle, tak se do toho asi pojďme pustit. Já jsem totiž s tou wildcard čekal do posledních chvíle, což vám nedoporučuji udělat, protože přijdete cenový nárůsty, ztratí vám hráči na hodnotě a tím, že vlastně ten Veltkat si uděláte to už v začátku uh, té pauzy mezi koly, tak vy můžete podchytit ty potenciální cenový nárůsty. Což jo, já jsem do poslední chvíle nevěděl, jestli do toho půjdu nebo ne. U mě se to odvíjelo od toho, jestli bude hrát Botman, protože jsem měl v sestavě a k tomu jsem měl dva hráče Chelsea, Chilvela a Gusta. Oba dva červený vlajčky, bylo jasné, že nenastoupí. Chilvel je dlouho pryč. U Gusta zákrok na červenou, to znamená, že na tři zápasy stopka. A takže v podstatě, když by mi Botman nenastoupil, tak mi budou hrát jenom Benjamin White a Pervis Estupinian. A v tu chvíli jsem si říkal v kombinaci s tím, že Caka, oranžová léčka. Měl jsem vlastně pět hráčů, u kterých nebyl jistý, jestli budou hrát.
0: Ještě
1: Nicka měl. že do toho půjdu a pak jsem jenom čekal na to, jestli Botman bude hrát nebo ne. Bohužel to do posledních chvíle nebylo jasný. A pak jsem se rozhodl teda to udělat. A bylo to rozhodnutí, u kterého si vlastně nesem jistl, jestli bylo dobrý nebo ne. Takhle, ten pocit, když jsem ten wildcard udělal, byl skvělý. Je to něco, na co se všichni tak trošku těšíme. Máme dva wildcardy ročně a vždycky to člověka potěší mít tu novou sestavu nablízkanou, vyleštěnou. Přesně tak, jak si člověk představuje, co mu rozpočet dovolí. A bohužel, často se stane, že ti hráči, který prodáte, pak zazáří. Ale to, co mi udělal Watkins, to bylo podle mě už trochu moc. <laughs> Watkins 3 plus 1. Zápas potom se ho prodám. Měl jsem ho od prvního kola. A měl jsem tu vidinu, že přivedu Diabyho místo Vodkince a no, tím to znamená, že vyměním za Vodkince, využiju útočnický slot, nám tam Alvareze a v záloze si vezmu Diabyho, který poměrce na výkon do té doby byl lepší. A Vodkince mě od začátku sezony zklamával, to znamená, že člověk jako v určitý momentě ztratí trpělivost a u mě ta trpělivost došla v dost blbej moment. Já to nedokážu popsat, jak jsem se cítil <laughs> k tomu, v naší lize Top 50 FPL CZSK. jsem hrál proti o, Míše Kaprálkové z redakce Kanálu Plus Sport, která podle svých slov čtyři týdy nešáhla na sestavu a na poslední chvíli, i když nemá Hálanda, tak dala kapitána holýho <laughs> Takže jenom ten kapitán udělal plus 23 bodů, plus 46 bodů na mě, ho nemám. A ve se jako tohle mi je hodně zkazilo, ten pocit wildcardu. No, ale když jsem zpětně rozebíral, jestli bylo dobře, že jsem do toho šel nebo ne, tím, že Botman nenastoupil, tak to dobře určitě bylo, protože musel bych jít do minusu, musel bych jít nejspíš minus 8, minimálně minus 4, což tuhle fázi sezóny mě bolí. Je to náročné, protože vás to posune automaticky fakt o 200 000 míst dolů. A jedna věc je si říkat, že určitě je to běh na dlouhou trať, a druhá věc je, že to prostě 200 000 míst, <laughs> takže i do minusu člověka bolí. Navíc jsem stejně chtěl tu válku udělat, tak jsem tady zmínil minule už v osmém kole, takže jsem ji je udělal jenom trochu dřív. No přivádí mi to k tomu, že vlastně obranně by mi zůstali White a Estupinian, takže když si estupiňan dal vlastní gól, tak jsem začal říkat, možná jsem neudělal tak úplně špatně. No a pak <laughs> přišel Benjamin White a to na to co dobu čekám. On byl trošku můj diferencial. Málo kdo ho měl, byl totiž drahý, měl to za 5,5 milionu, proti Gabrielovi nebo Salibovi to byl drahý hráč. Nicméně, jelikož Arzená hodně sleduju, tak uh, můžu vidět to, jak se projevuje herně, jeho náběhy, který otevírá sakový prostor, nebo naopak, kdy mu tam Saka přihraje centry. Bylo to jenom otázka času, kdy mu to začne uh, nosit <coughs> nějaké ovoce. A stalo se tak opět zase, když jsem ho prodal. No. Abych tady nemluvil jenom o těch negativních věcech. Zkusím trošku popsat takhle, um, koho jsem vlastně přivedl do své sestavy v rámci Wildcard. A uh, vlastně jsem, řídil jsem se tím, jaký teďka budou fixtures. Pro mě je to klíčový ukazatel. A forma je samozřejmě taky důležitá, ale seřadil jsem si fixtures jednotlivých týmů. Od, nejhorší po, od nejlepších po nejhorší. A přivedl jsem teda Saláha, protože Liverpool má teď před sebou poměrně zelenou šňůru, Má zápasy, ve kterých očekávám, že Salah bodovat bude. Byl jsem z něho dost nervózní, když jsem ho neměl. A pak jsem přivedl Medizna, pak jsem přivedl konečně, to je asi pro mě největší úspěch celý Wildcard, že jsem prodal Jordana Pickforda. No to byl tak krásný pocit, jenom za ten pocit, to všechno stálo, <laughs> přivedl jsem Areolu, který udělal clean sheet poprvé od začátku sezóny, ty i já jsme měli clean sheet Golmana. krásný, krásný, jenom za to, to stálo, a pak jsem přivedl Brunu Ferdu Fernandeze, který Trošku zklamal, no, ale uvidíme tam totiž Manchester United mají před sebou taky spoustu ještě skvělých fixtures a očekávám, že jestli se nezvednou na nich, tak budou na sestup, protože, protože teď, by, teď je skoro povinnost pro ně, aby se zvedli. No a pak jsem přivezal samozřejmě Alvareze, protože i přesto, že mají těžký fixtures, je to klíčový muž aktuální Manchester City a skoro všechno jde přes něj. Tam cítím, že nemít ho měl bych velký FOMO, <laughs> fear of missing out. A bál bych se každého kola, kdy Alvarez bude nastupovat. Takže asi tak. Měl tam ještě jednu věc v Wildcard. Uh, vím, že už mluvím dlouho, ale tahle ještě taková, když si trošku musím nasypat popel na hlavu, protože vlastně nikdo, nikdo z vás mi to nenapsal, což si myslím, že jste si museli jenom říct, to je blbec, protože jsem nechal v sestavě gusta, jelikož jsem si byl celkem jistý, že dostal dvě žluté karty a proto má na jeden zápas stopku. Jo, že dostal dvě žlutý karty, následně červenou. Což by znamenalo, že bude mít na jeden zápas. No jenomže... Nevím, kde jsem v tu chvíli myšlenkama byl, protože si ještě pamatuju, že jsem na ten zákrok, za který dostal červenou kartu, koukal. No, dostal červenou kartu přímo, což znamená stopka na tři zápasy. Utečil mi tam fixtures jako například Burnley, kvůli kterým jsem si ho vlastně i nechával, samozřejmě za 4 miliony mě to za stolik nebolí ho mít na lavičce, ale když už si člověk dělá wildcard, tak tam úplně nechceš mít rovnou někoho s červenou laičkou. No, takže asi takhle bych schrnul svůj wildcard a jako je, je to dobrý pocit, Watkins mi ho trošku zkazil, nicméně jsem díky tomu do sestavy dostal dva hráče lutnu, což bych nikdy neřekl, že <laughs> bude něčím se chlubit, ale jedním z nich byl Morris a druhým z nich byl Kabore Moris doručil, důležité říct, že jejich vlastně další zápas bude proti Burnley, kde Burnley má jednak nejméně střelených gólů ze všech týmů Premier League, to znamená, tam by mohl zabodovat Kabore, a zároveň je to tým se druhým nejvyšším počtem inkasovaných branek. Tam by mohl zabodovat Moris. To znamená, že ačkoliv náš game week ještě neskončil, zápas, který se chystá, by mě normálně asi úplně tolik nezajímal. Tak teď k němu trošku zhlížím a počítám s ní, že by mě mohl hodně pomoct rámci celkově umístěný. A, a kolik teda
0: nahrál na wildcard bodu?
1: Na wildcard jsem nahrál 49 bodů. Mám zelenou šipku, jelikož jsem byl <laughs> vlastně propadlý na 979. místě, aktuálně mám 49 bodů, posunulo mě to na 959. samozřejmě 1000. místo, <laughs> ne 959. A očekávám, že kabore nebo Morris by ještě mohli trošku doručit a trošku mi odpíchnout. Takže když si to porovnám s tím, jak by, by vypadal můj aktuální stav bodů, kdybych Wildcard neudělal, tak bych byl, jsem si to dneska počítal, plus 14 bodů nahoře, kdybych tu wildcard neudělal. <laughs> Samozřejmě wildcard děláme z dlouhodobého hlediska a očekáváme přísuny bodů dlouhodobě, ne jenom tohle kolo. Tohle si to asi můžu krišel, oblovat, abych měl, měl klidný spánek. A co ty? Kolik jsi udělal bodů? Já jsem teďka mluvil dost dlouho. Řekni nám, co ty o svojí sestavě.
0: Já vlastně ani nevím, co o ní mám říct. Já první... Uvedu údaj z stránky, kterou tady zmiňujeme v každém díle, livefpl.net, kdy jsem si celkově pohoršil v overall rankingu o 120%. To znamená, propadl jsem se z top 500 tisíc až na konec prvního milionu. Momentálně po vystřídání jsem 978 563 na světě. Takže jsem si pohoršil o 533 tisíc míst a to zásluhou toho, že jsem udělal 38 bodů. Jediný hráč, který mi zajistil jakž tak nějaký body, byl Areola v bráně, který měl u mě effective ownership 27% a udělal 6 bodů, jinak tady udělal ještě Saka dal gol a měl teda ale effective ownership až k 70%. Asaka mě teda hodně naštval, protože obyčejně by v tom zápase prostě dělal protože tam byly dvě penalty, ale po vzájemné diskuzi s Martinem Odegordem se rozhodl první penaltu nechat právě kapitánovi Arzenalu, tu další si chtěl vzít Gabriel Jesus, jenomže za ním přišel Martin Odegord znovu a řekl mu, že by si rád poslechl nový popěvek fanoušků Arsenalu na Kaja Haverce, takže nechali kopat penaltu Kaja Haverce a ani jednu z nich nezahrával Bukayo Saka, kterému podle mě teda paradoxně ten první gol uškodil, protože kdyby ho nedal, tak by šel kopat tu penaltu, ale jestli dá gol jeden z penalty nebo jeden ze hry je jedno. Každopádně jsem tím chtěl říct, že... Spousta hráčů se Saky zbavovala, protože v minulých kolech měl effective ownership okolo 90% a teď má necelých 70%. A zrovna to vyšlo všem těm, kteří ho posadili nebo se ho zbavili kvůli tomu doměnému zranění, které avizoval Mikel Arteta. A takže Saka je ušetřil, udělal jenom 9 bodů a byl to teda můj nejlépe bodující hráč zatím, protože Carlton Morris po svém devítibodovém haulu sluňské, z minulého kola udělal osm bodů i teď. Abych to jenom nějak shrnul, tady tu, ten nudný monolog o mé sestavě, takže v bráně byl Areola ze šesti body. Moje trojčlená obelana Volker a Kanji Kabore má zatím na svém kontě dva body dohromady, protože Volker dostal ke inkasovaným gólům ještě žlutou kartu, ale trošku spolíhám na Kaboreho, který musí ve spolupráci s Morisem udělat proti Burnley 20 bodů, abych dorovnal Muťa zvaru v FPL Top 50. FPL CZSK Top 50. A minule jsem tady mluvil hlavně o tom, že mám náročný los a tak bych chtěl jenom připomenout, že minulý kolo jsem hrál s FPL Vojtou, který v tu dobu vedl FPL CZSK Top 50 a teď hraju s Muťem, který ju vede tentokrát, takže tolik k tomu. Pak jsem tam ještě přivedl za Ezeho Antoného Gordna. Oba dva udělali myslím po pěti bodech ale Anthony Gordon dostal tu pátou žlutou, takže v dalším zápase bude sedět. S čímž teda já jsem věděl, že má čtyři žlutý, Když jsem, než jsem ho přiváděl, tak jsem si prohlížel jeho statistiky a všiml jsem si toho, ale tak trošku jsem doufal v to, že Anthony Gordon nedostane tu další hned teďka, ale přece jenom taky jsem ho přiváděl na delší časový úsek než na jeden zápas. A jelikož je Harvey Barnes zraněný do konce roku, tak doufám, že Anthony Gordon mi ještě vykouzlí úsměv na tváři. Takže moje se stává 38 bodů, 16 bodů ztrácím na to, abych neměl červenou šipku. Propadl jsem se až na hranici prvního a druhého milionu, takže za mě uh, úplná katastrofa. Vůbec nevím, to kde, se to, kde se to vzalo.
1: Budeme oba dva doufat neskutečný výkon lutnu. A když, mě, když se bavíme o neskutečných výkonech, fandíme Morisovi, my jsme si navzájem psali, jaká, jaká je šance, že Moris udělá brace nebo že dá hat že že tam padne víc gólů z jeho strany. A ty si potom si dal tu práci a hledal si, kolikrát v kariéře se mu to povedlo. Máš to někde u sebe? Dokázal bys no, to... to hledat? Myslím, že spousta těch no, posluchačů to... Morisem má a možná hlavně doufá v to stejné, co my. Tak jak to s ním vypadá? Jaká tam
0: je šance? Ps- psal jsem to včera večer, když ty se mě ptal, uh, kolikrát v kariéře dal Morris alespoň dva góly v jednom zápase. Jeho profesionální kariéra začala v sezóně 2013-2014, tuším, kdy hrál ještě teda Premier League 2, nebo nevím přesně, jak se to jmenovalo tehdy, dneska se to jmenuje Premier League 2, hrajou to vlastně b slež mládežnický týmy těch největších největších manšaftů v Anglii. Takže od sezóny 13-14 se celkem Morrisovi povedlo šestkrát dát alespoň dva góly, v soutěžním zápase, ale hetrik teda nebyl ani jeden, takže to maximum, v které můžem můžeme doufat, je, je asi dva góly a třeba Loni se mu to povedlo dokonce dvakrát, takže myslím, že zrovna proti Burnley by si mohl vybrat tu šťastnější chvilku a posunout nás předu a hlavně, kdyby dal dva góly, tak by mu to mohlo pomoct v našem interním souboji Trippier versus Carlton Morris, ze kterého teda já nejsem vůbec zklamaný, protože podle mě Carlton Morris od té doby, co jsem ho doporučil, je docela dobrá volba, protože v minulém kole udělal 9 a teď má po prvním zápase 8, což je celkem 17 bodů, což je což ho řadí určitě mezi ty lepší hráče za poslední dvě kola, jenomže Trippier se bohužel pro jeho nemajitele, včetně mě, úplně zbláznil a udělal 30 bodů, takže Carlton Morris teď ztrácí 13 bodů a má ještě zápas z Burnley, takže fingers crossed, že Carlton Morris dá alespoň ty dva goly proti Burnley ideálně, kdyby mu kabore na oba dva nahrál.
1: Trippier je jedno z našich doporučení z prvního dílu od té doby, 30 bodů, neuvěřitelný, ale do té sestavy ho dostat je prostě drahý, je to fakt těžký, ty se musíš osekat vlastně všechno ostatní. Já snažil jsem se u toho Wildcardu ho tam dostat, hodně jsem nad tím přemýšlel, koho vynechat a nedokázal jsem to. Musel jsem vzít Fabiana šera. je to fakt těžký. Takže těm, co ho mají, trochu závidím a doufám, že už se zastaví. Jo, klínší ty by mohl mít samozřejmě, ale teď ať už nechá ty šance a, a vytvořený šance Sherovi.
0: Otázka, jestli se nedostal do toho módu, ve kterým byl v loňské sezóně, kdy tam prostě si pali asistenci za druhou a jeho effective ownership se pak vyšplhal na 100% a mu bylo vlastně jedno, co Trippier udělá, a každý ho tak trošku přehlížel, protože to byl další must have společně s Haalandem. Letos to z začátku tak nebylo, protože prvních šest týdnů uh, měl vlastně pět, prvních pět týdnů měl Newcastle docela těžký los. pak přišel zápas se Sheffieldem, teď s Burnley a Trippier už zase navazuje na to, co nám ukazoval v loňské sezóně, takže se obávám, že ho do našich sestav budeme muset dostat chtě nechtě. To mě docela přivádí.
1: prvních pěti gameweeků, tam jediné co prostě byly těžký fixtures a u toho Sheffieldu a Burnley se očekávalo, že konečně dostojí svým číslům. Ale teď už tomu Newcastle takhle jednoduchý fixtures odchází, protože následně čeká West Ham venku, Crystal z doma, tam si myslím, že jasně, tam se očekává čistý konto, nějaká asistence by taky mohla přijít, ale pak má Wolves venku, což se ukázalo tenhle gameweek, že je těžký soupeř, pak Arsenal, pak tam je Chelsea, takže si myslím, že u něho se už tolik nebojím. Na tyhle dva gameweeky jsem měl fakt stažený půlky, protože No, byl ten důvod bohužel opravdový, protože se čekalo, že to, že to bude. Samozřejmě čekalo se, že Newcastle dá 8 gólů. Ale Trippier to trošku dohnal, no, ten svůj underperforming expected assists ukazatel. No, což mě přivádí. Chtěl ještě něco dodat k tomu? Já, bych potom ještě já, jsem, já jsem,
0: já jsem, já jsem, já jsem chtěl přejít k watchlistu, ale jestli chceš ještě něco říct, tak schutí do toho. No, přivádí mi to k tomu, že vlastně
1: oba dva o, se teď nacházíme okolo jednoho milionu v celkovém pořadí. Samozřejmě nás čekají ještě dva zápasy, jeden z nich se nás týká, druhý ne. Sterlinga bohužel nemáme ani jeden. A Lena. Lena. také, ne. A tak jsem chtěl zase se podívat na to, jaký jsou rozdíly aktuální mezi prvním milionem a kolik vlastně hráč, který je okolo 1 milionu, potřebuje udělat bodů, aby se dostal například na 100 000. Podívám se na stránku livefp.net a teď okolo toho jednoho milionu, to vlastně kde jsme my, tak aktuální počet bodů je 423. A pokud by jsme získali 12 bodů, když opomenu, že si teda může Sterling udělat haul, ale pokud by nám Jo, je to docela těžké říct, samozřejmě tam ještě hraje roli to, kdo ho má, takže budu se bavit čistě, kolik potřebujeme udělat bodu oproti ostatním. Když bychom udělali 12 bodů proti ostatním, tak nás to posune na 500 000 té místo. To ještě není tak depresivní, ne? 12 bodů je celkem dohnatelná ztráta. Když bychom udělali 25 bodů navíc, což je třeba jenom 3 plus 1 od Kince a No, 3 plus 2, vodkince. <laughs> tak se dostaneme na top 100 tisíc. Takže rozdíl mezi 1 milion a 100 tisíc je 25 bodů. A kdybychom chtěli být první, tak nám chybí 124 bodů. To už jen tak nedáme.
0: Tak to je 5 vodkinců v týmu, vlastně.
1: <laughs> Když jsem to podíval obráceně, ještě A tady, jako samozřejmě jako správní FPL manažeři koukáme jenom před sebe, ale je potřeba si taky hlídat záda. Za náma na nás ze dvou milionů, dvou milion té pozice, ztrácí manažeři 16 bodů. Jo, to znamená, že když nás bude chtít dohnat někdo do dvou milion, dostane 16 bodů, to dokáže. A koukám, že ty rozdíly se tam pak už zmenšou. protože mezi dvěma miliony a třemi miliony je to 11 bodů a mezi 3 miliony a 4 miliony je to taky 11 bodů. Takže ty rozdíly jsou ještě pořád dost malý. Chtěl jsem říct našim posluchačům, netřeba vyšet hlavu, ale spíš to myslím pro nás dva. <laughs> Nevyšme hlavu,
0: pořád se můžeme dostat vejš. A Ono vlastně Ono se to, jako když řekneš takhle 12 bodů, tak to se zná, jako může se to i zdát jako docela dost, ale to může být jako volba jednoho hráče. Když vezmeš třeba právě toho Shara v porovnání s Trippierrem, tak je mezi má rozdíl uh, milion liber, ale v těch posledních dvou zápasech Sher udělal kolik? 12 bodů a Trippier 30. Takže jenom volbou jednoho hráče během dvou kol klidně na někoho můžeš nahrát prostě 18 bodů a to nemluvím o volbě kapitána. K toto kolo zvolil prostě Vodkince, zariskoval a zvolil Vodkince místo Hálanda. tak ti to vynese strašně moc bodů navíc, 42 nebo kolik, což je jako obrovský číslo, takže, ale pořád si myslím, že je docela brzo v sezóně na to, aby kdokoliv přiváděl Nějaký neuvěřený hráče nebo hráče s nízkým ownershipem jenom kvůli tomu, aby měl v sestavě nějaký differentials a doháněl rank tohle. Já jsem to začal dělat na 4 nebo 5 kohl před koncem loňské sezóně, kdy jsem věděl, že jsem na tom špatně, tak už jsem se právě snažil vyhledat ty hráče okolo třeba maximálně 10 vlastnění, abych, abych doháněl ten rank. Někdy se mi to povedlo, někdy ne, ale. Často je tady důvod, proč ty hráče nemá tolik ostatních manažerů, protože třeba ne tak pravidelně doručují, Takže na tohle bych pořád dával pozor. Je před náma ještě 31 kol plus dva zápasy v tomhle kole, takže ještě je dost času. Ale když jsme se předtím ještě bavili o tom Expected Assist u Kierana Tripiera, tak já jsem si udělal přípravu na dnešek a vyjel jsem si celou tabulku všech hráčů z Expected Assist kterou vede teda Mohamed Salah, což je, trochu je to pro mě překvapení, upřímně jsem ho nečekal na prvním místě, tady v té statistice, ten má 4,2 expected Asi na druhém místě je Bruno Fernandes, což ty určitě poznáš, protože ho teďka přivedl na wildcard a teď, teď teprve začneš zažívat ty pravý muka, jaký to je mít Bruna Fernandéše v sestavě a každý kolo sledovat, že má 0,8 expected assist a 1,1 expected goals za zápas. A třetí je Pervis Estupinán, takže i, i tenhle ekvádorský back se vyšplhal dost vysoko a abych to jenom ukončil, tak Kieran Trippier je pátý, mezi Estupinána a Trippiera se vklínil ještě Musady, James Madison je třeba až na osm místě za Amadouem Onanou. Tyhle statistiky jsou fakt docela zajímavé. Rashford je na Kaoru to má 16. A co mě hodně překvapilo, asi nejvíc z celé té tabulky, je, že James Ward-Prowse má expected assist na hodnotě 1,6. Za všech 6 zápasů dohromady jenom 1,6 a z toho už si připsal kolik? Pět asistencí? Nebo On má vlastně 3 plus 3 dobře, tak tři asistence a je celkem až na 15. místě, takže tohle mě hodně překvapilo. No, všechno, Jim Sevarda se
1: tím... Varda jsem taky přivedl do týmu, čekal jsem, že proti Sheffieldu to tam roztočí. Bohužel, bohužel nic, no. Ale i přesto, že vlastně neměl ani asistenci, ani gol, tak dostal bonusový bod. On je taky magnet na ty bonusy. Hmm. No pojďme se podívat na hráče, který bychom doporučili, protože máme naší pravidelnou, pravidelnou rubriku watchlist a pojďme se podívat na to, koho bychom doporučili koupit, a koho naopak nebrat.
0: Pojďme ještě vyhodnotit minulý kolo. My jsme si tady minule Určitě. řekli, že že to budem vyhodnocovat. Takže ty z minule vlastně řekl Musudi aby ho, a já Berndalena, takže si to vlastně ještě nemůžeme vyhodnotit. Ale jenom to připomeneme <laughs> posluchačům, protože já bych ho už to... Já bych ho můžem, já bych udělal kolik šest, nebo pět?
1: Diaby, ten měl dvě asistence. Dvě Diaby měla. udělal 8 bodů. Byl hmm. určitě dost dobrý typ, si myslím, protože 8 bodů je fajn, dokonce ten gol, který si dal Estupinan, tak vedlo právě přes tu asistenci, že vlastně to zařídil Diaby, proto má ten asist a je to určitě hráč, který ho dobrý sledovat. Bohužel, já jsem trošku počítal s tím, že ho přivedu na svůj wildcard a teď se musel trošku potýkat s nějakým zraněním během zápasu a vypadalo to, že to možná bude něco vážnějšího, protože nedohrál zbytek zápasu, Emery ho musel stáhnout, takže určitě Diaby ho sledujme. A každopádně nám udělal 8 bodů, takže když to přičteme k tomu, kdy ty doporučil Lena, který ještě hraje, tak uvidíme. Nicméně, koho jsme doporučili nebrat, já jsem tam měl trošku safe zónu, kdy jsem doporučil poměrně bezpečně Hojlunda, že byste se mu měli vyhnout. Tak Hojlund myslím, že udělal dva body? Nedostal žlutou?
0: Myslím si, že udělal dva body a vydržel se na to mrknu.
1: Každopádně šanci tam měl. V tu chvíli vím, že jsem se trošku zarazil.
0: <laughs> udělal dva body.
1: Dva bodíky, no. A ty jsi doporučil nebrat mi tomu? což je byl skvělej pik. To byl Tito má dostal
0: žlutou kartu a zároveň dostal, aby ne, aby jsme nemuseli na Spotify zakliknout explicitní výrazy, tak dostal kartáč od hráčů Aston Villa. <laughs> Takže jeden bodík pro mi tomu a myslím si, nebo teda doufám, že Leno neudělá jeden nebo méně bodů, abych byl, abych byl v, pozitivní, v pozitivní bilanci. Každopádně vyhlášení tady té statistiky asi přidáme do popisku na Twitter, až budeme tuhle epizodu postovat, protože jak říkáme, tak zatím nevíme, jak bude hrát Leno. Takže by zatím na 8 a Hojlun s tomu na 3, takže pokud Leno neudělá minus 5, tak i naše doporučení z minulého dílu podcastu se docela vyplatí a tím bych asi přešel pomalu k tomu, koho doporučujeme koupit teď. Jak to vidíš?
1: Teď bych doporučil se zaměřit na Aston Villa. jinak ukázali svoji sílu proti jej, asi největšímu konkurentovi Brightonu a proto bych doporučil, kromě mu který ho už na Watchlistu máme, tak Matyho keše obránce, který ukazuje, že dopředu to má rád <laughs> a zase doručil asistenci. Maty Cash je za mě asi největší doporučení, ale určitě tam zůstává k diskuzi spousta dalších men. Uh, myslím si, že určitě stojí za to sledovat Vodkince, pokud máte tu možnost ho do týmu dostat, tak nejspíš opět chytil formu. Um, Minulem koledal go teďka 3 plus 1 a ačkoliv není na penaltách, což mu dost ubírá od takového klasického útočníka, kdy často jsme zvyklí, že jsou i na penaltách, tak uh, Určitě bych ho sledoval, což mě přivádí i na, kdybyste vodkynce neměli možnost dostat do sestavy. Není podle mě špatný pick Douglas Lewis, který je na penaltách, kope standardky některý, zároveň dává ty góly a je nealty jistý v sestavě. Je to hodně budget choice, určitě bych nejdřív doporučil Votkince, když bude zdravý, tak diaby ho, ale Douglas Lewis je celkem laciná cesta do Astonu
0: to jo, ale může, může se brzo zaseknout, protože Douglas Louis je jedním z těch hráčů, který má na svém kontě čtyři žluté karty, společně ještě s jeho kolegou z obrany s Lukou Dyněm, takže na tyhle hráče pozor. Jackson s Gordonem už si svoje tresty odpikají, když už jsem ti těch žlutých karet, po vlastně po pěti žlutých kartách v prvních, první polovině sezóny je stopka na jeden zápas, potom po dalších pěti do 32. kola je další stopka, takže pět už mají na svém kontě Jackson, kterého jsme řešili minule, dneska jsme zmínili Gordona, takže ten si v Game Weeku číslo 8 odpiká svůj jednozápasový trest. A pak jsou tady hráči, kteří mají čtyři žluté karty a chybí jim teda jedna k tomu, aby další zápas stály. Zmínil jsem už Dyněho a Louise. tím dalšími jsou Aaron Hickey i v Bisuma, který hrál skvěle proti Liverpoolu, Alvarez, ale ne ten z Manchesteru City, ale Edson Alvarez z West Hamu a Lemina. A pak je tady už spousta hráčů, kteří mají tři žluté, mezi nimi například Chilwell, Mitoma, Havertz nebo právě Bruno Fernandes. Takže jenom jsem chtěl tímhle připomenout, že FPL manažeři si musí dávat pozor i na počet žlutých karet a případné disciplinární tresty. Ale jinak si myslím, že ten tip sledovat Aston Villu s těma fixture, co teď mají, je skvělej. A já rovnou navážu, jestli nechceš nic dodat, tak navážu ze svým typem. Já jsem si tady zapsal opět dva a opět je jedním z nich James Madison a opět ho nakonec nevyberu. Vyberu Mohameda Salaha, cože je, je to, jako když na to člověk podívá prvoplánově, tak je to takový dost jednoduchý pick, je to druhý nejdražší hráč ve hře, takže by měl doručovat. Ale Salah až teď vlastně po 12 zápasech neměl gol nebo asistenci a to ještě neprávem, ale to už jsme tady řešili a je opravdu u všeho důležitého, co se útoku Liverpoolu týče, opravdu přes tu pravou stranu chodí většina akcí a Liverpool čeká teď Brighton, což nutně nemusí být těžký soupeř na střílení gólu, to už o to už se nebo to už nám ukázal souboj právě s Aston Villou. Neříkám, že je to lehkej soupeř pro Liverpool jako takovej, ale určitě tam bude prostor pro Salaha zabíhat za tu obranu a nebo vystihovat tu riskantní rozehrávku brankaře a stoperů Webstra s Dunkem. No a pak čeká, po reprezentační pauze čeká Salaha uh, Merseyside Derby, Nottingham Forest a Luton. Takže ty fixtures jsou pro Salaha opravdu moc fajn a proto doporučuji egyptského krále přivést do vašich sestav co nejrychleji, pokud ho ještě nemáte.
1: Jsem rád, že ho mám. Koho bys naopak doporučil nebrat? Komu se vyhnout?
0: Je to, to, možná je to dost subjektivní, možná ve mně ještě rezonuje ta hořkost z toho právě probíhajícího game weeku, ale je to kdokoliv z obrany Manchesteru City. Manchester City se nepišní úplně pevnou obranou, často dostává dost zbytečné góly, navíc se nám začíná projevovat ta rotace a kdybych měl teda vybrat jednoho jediného hráče ze sestavy Manchesteru City, tak jsem si tady napsal Joška Guardiola, který, ačkoliv je to skvělý obránce, tak ani do toho posledního zápasu z Wolves nenastoupil a ta rotace, říkám, je tady Vlastně z Carabao Cupu už Manchester City vypadla, ale pořád je tady Liga mistrů, takže ta rotace přichází i v obraně, na což jsme teda zvyklí u Pepa Guardioli a myslím si, že jeho jmenovec Pepa Guardiol teď nebude dostávat tolik příležitostí a hlavně nebude sbírat tolik fantasy bodů, protože ta obrana Manchester City není vůbec přesvědčivá. Co ty, koho, koho vybral do kolonky nebrat?
1: Když jsem minula říkal, že si vybírám Hoylunda, což je bezpečný pik, bezpečná volba, aby jsme dodrželi to, že doporučujeme hráče, kteří udělají víc bodů, než který doporučujeme nebrat, tak se rozhodnu trošku zarizkovat. Spoustu manažerů by mohlo lákat, teď při zranění Brennana Johnsna, vzít Richard Lissona. Toto nehem má před sebou skvělý fixtures. Richard Lison. Vypadá, že teď po dobu Johnsona bude hrát základu a navíc, tedy zápase proti Liverpoolu tam měl pár docela dobrých šancí, měl celkem vysoký ex, ex, expected goals expected assists a mohlo by vás to lákat. Uh, teď divot proč ho nebrat? Myslím si, že nazdory tomu, že tvrdí něco jiného, pořád není na vrcholu té svoji formy a... Je to vidět na tom, že není dost sebevědomý při tom zakončování. a to, se, to, když to řeknu od se to už je co říct, protože ten sebevědomost sama za normálních okolností. Ale nějak to z něho necítím. Osobně bych se mu vyhnul, nahledně na to, že podle mě, když se Br- až se Brna Johnson vrátí, bude mi zase jistý, jistý místo základě on, protože více je to herního stylu Spurs aktuálně a pokud byste si měli vybrat někoho ze Spurs, zkuste, podle toho, co vám budget dovolí, tam dostat spíš Medrse, nebo případně Sona. Sona samozřejmě teď na tom hrotu asi možná ještě lepší pick, nezhledy na, na to, že možná bude Son na penaltách, to teď nevíme. A Richard Lissony bych se vyhnul. Může se mi to hodně vrátit, je to přesně ten hráč, který pak prostě dá hat nůžkama. Jo, je to <laughs> taková nebezpečná volba, ale uvidíme, co se stane.
0: Já naprosto, naprosto souhlasím s tou jenom bych doplnil k tomu sebevědomí. On tam měl docela takovou zajímavou, neúplně slovní, ale spíš jako mimickou přestřelku s Jurgenem Klopem, kdy se potkali u autové čáry a Richardson tam na něho dělal nějaké posunky obličejem, ale jinak i když připravil ten gol pro Sona a ta přihrávka byla pěkná, tak se mi jinak Richardison vůbec v tom zápase nelíbil a myslím si, že Ange Postekoglu na něho nebude, nebo nebude chtít tolik sázet, že už bude rád, když se mu vrátí třeba uh, Brennan Johnson, nebo teď si debit připsal mladý Argentinec Alecho Velis, tak možná jestli tyto hráče nebude spíš posty koglu zkoušet. A chtěl, bych, chtěl bych říct něco, proč byste Richard Lissona měli vzít, abych ozvláštnil tu, tu tvoji volbu, ale nenapadá mě nic Ať už z lidského nebo z fotbalového hlediska, takže si myslím, že Richard je docela dobrý pik. A tak dobrý nám teda.
1: Ho, dobrý důvod ho vzít je určitě to, že teď čekají poměrně snadné zápasy a mají teďka Luton venku a Richarlison nejspíš bude hrát v základu. Proto říkám, že to je riskantní pik, ale já bych se mu osobně vyhnul.
0: Kaborého Uči... ubrání a bude mít čistý konto. <laughs>
1: No a postavíš Kaboreho?
0: <laughs> jo, já teď, teď si otevřu kolonku Pick Team. A no, jako mám moji obránci Volker a Akaji, z, z toho jednoho z nich se určitě zbavím, tak mají Arsenal venku, Botman je zraněný a Estupiňán má Liverpool doma. Takže Kabore proti Tottenhamu doma je jediný vlastně obránce, nebo vlastně všichni mají špatný rozlosování a Botman je zraněný. Takže s tou obranou budu muset něco vymyslet, no, těším se moc na další kolo.
1: Tohle jsou přesně ty fixtures, kdy někoho prodáš, protože má na, na, na prd zápas a přivedeš někoho s potenciálně vysokým budovým ziskem a ono se ti to vrátí. Nicméně to by byl zajímavý troll, kdyby Kabore Richard Lisona ubránil a udržel <laughs> čistý konto a pojďme se teda podívat na další troll, a to je Troll tohoto týdne, naše pravdaná rubrika. Já nevím, jestli se tím mám ptát, protože... Mě se, mě se mě, nemusíš, začni,
0: začni ty a já to zmíním dvěma, já to doplním potom dvěma slovy.
1: <laughs> Dobře, pro mě je Troll týdne Bukayo Saka. Saka, který celý týden vypadal, že nebude hrát. Já osobně, jak jsem sledoval a znal a různý, jako Twitterový účty, který píšou podrobně o fotkách s a podobně, mám to rád, baví mě to, tak jsem si byl celkem jistý, že saka hrát nebude. Potom odcestoval, tak jsem dost nejistěl, ale byl jsem celkem přesvědčený o tom, že když bude potřeba, tak ho tam maximálně pošle z lavičky, aby třeba zkusil otočit zápas, ale s větší pravděpodobností nenastoupí. A pak jsem ho základu. Já jsem se rozhodl zariskovat a nevzít si ho do sestavy, což beru na svoji wildcard z těch horší rozhodnutí a v blízké době nejspíš půjde Bruno Fernandes, Ven Saka in a pak dal ten gol první. Už tu chvíli jsem si říkal, no tak tohle, tohle bude bolet. Pak váta ta penalta a Bukayo jo, Saka, ten milej kluk, který ho má každý rád, tak se rozhodl mě ušetřit. Pak přišla další penalta a on to udělal znovu. Za mě to je to první osobně, jasný jsem Celkově ownership sakovi klesl o 20%. Spousta lidí ho prodalo, protože přece jenom těch slotů v záloze není tolik. A on je dost drahý na to, že vlastně, samozřejmě on si svoji cenu zaslouží, měl by být dražší, ale těch možností tam je hodně. Takže spousta lidí ho prodalo a on pak nastoupí, dá gol, pak to vypadá, že bude kopat penaltu a vytrestá ještě víc, ale tu nekope, a to, že do poslední chvíli držel balón. Pak ho dal Odegardovi a pak je další penaltá, oni země nakopé. Takže za mě Saka trol týdne. A co ty týdne a proč jo, to je právě ten gól Liverpoolu?
0: Já bych ještě teda jenom chtěl zmínit, že Odegaard nakonec udělal 17 bodů, tyjo, to mě úplně vyrazilo. To jsem si ani, mm. ani mě to nějak nedošlo, že udělal vlastně tolik bodů a nebýt, nebýt vlastně v Odkince, tak Odegaard je nejlépe bodujícím hráčem tohohle kola. My jsme ho tady moc nezmiňovali ale docela dobré představení od norského kapitána. A proč je to právě gol Liverpoolu? Protože za prvé je to neregulérně neuznaný gol Liverpoolu, za druhé je to neregulérně neuznaná asistence Mohameda Salaha a za třetí Liverpool se možná mohl dostat na čelo tabulky a... Vyzvat Manchester City alespoň takhle na začátku sezóny k nějakému zajímavému souboji o titul. Takže hlavně hlavně pro tu salahou asistenci, je to podle mě trol týdne a taky proto všechno okolo, proto, co, co vlastně vedlo k tomu, že ten gól nebyl uznán, že se nepochopili dva rozhodčí, kteří se mají prostě plně soustředit na ten zápas, a je to, je to prostě jejich jediná starost hlavně toho asistenta je to jediná starost, aby se na ten zápas díval a případně zasáhl a on se na něho nedíval dostatečně dobře, protože nevěděl, jaký byl verdikt ze hřiště. Takže proto je můj troll týdne neuznaný gol Liverpoolu a je to strašně smutný, ale na druhou stranu, když teď trošku odbočím od FPL, tak pokud Tottenham potřeboval na vítězství proti Liverpoolu dvě červené karty, a vlastně jak 20 vteřin před koncem od Joela Matipa a regulérně, nebo regu, regulérní gól Diaze, který nebyl uznaný, tak se o Liverpool v této sezóně nebojím a myslím si, že společně s Arsenalem a právě Tottenhamem tady máme docela, nebo můžeme mít docela zajímavý souboj o titul, který si myslím, že se potáhne až do pozdních fází sezóny. Neříkám, že Manchester City nevyhraje titul, ale nevyhraje ho třeba prostě pět kol před koncem. Myslím si, že se bude bojovat až, až do konce a to si myslím, že z toho ne pohledu je moc hezký.
1: Líbí se mi to. Letos, ačkoliv na začátku sezóny bych to neřekl, to vypadá dost vyrovnaně. Oslabený City ve formě Liverpool, Arsenal, který by konečně... Mohl bojovat ty titul až do, poslední, do posledního dechu, většinou, nebo loni, aspoň to bylo tak, že pak prostě přišel ten zlomový bod, kdy už bylo jasné, že to nedají. A toto nehem, který spousta lidí typovalo, skoro na sestup. Mě zajímalo, jestli teďka Harry Kane má tak smíšený pocity, jako my, když o tom mluvíme. Nebo je čistě happy, že se jeho Týmů daří i bez něj. Nebo jestli mu to je jedno, protože ve volném se počítá, kolik gólů už dal Bundeslize. My,
0: myslím si, že to poslední, protože on vlastně tyjo, má strašné statistiky v tom Bayernu. Šest zápasů, osm plus tři. To je, to je naprosto neuvěřitelný. Byli za mistru jedna plus 1 proti Manchesteru United. Hm? Harrymu Kaneovi se daří, no. A proto hraju fantazii Glize lize mistrů, abych mohl mít stále Harry Kane'a ve své fantazii sestavě.
1: Fantazii v lize mistrů, no taky nás to zase čeká, ale už bych to asi dneska nerozebíral, přece jenom o tom tolik nevíme, je to náš první ročník se to hrajem. ale musím říct, že přesto, že jsme se tomu celkem bránili, tak mi to docela chytlo, co tebe?
0: Určitě mi to taky chytlo, hlavně díky tomu, že se mi zadařilo v prvním kole, ale hlavně musím na nás říct, že my jsme teď už teda bývalí milovníci Saska fantazy a hráli jsme to i s našimi kamarády a nevím jak tobě, ale mě, mě to prostě docela chybí. Já jsem si tam vždycky naklikal i ten jakoby free hit na, na Premier League. Naklikal jsem si tam hráče, který se měl třeba strach dát do své FPL sestavy, tak jsem si je na Premier League naklikal tam, do toho jsme hráli tu ligu mistrů. Nesmím, když už se bavíme o Saska Fantasy, tak nesmím opomenout náš enormní úspěch na mistrovství světa, kde jsme oba dva skončili mezi asi 17 000 účastníky v první desítce, takže Saska Fantasy mi chybí a ta oficiální fantasy k lize mistrů tu hraju vlastně jenom proto, že saská fantazii už bohužel neexistuje, takže, takže tak.
1: Jo. A takhle nostalgicky to můžeme dneska ukončit. Pojďme společně doufat, že zápas týdnu, teď nemyslím Chelsea a Fulham, <laughs> tak dopadne v náš prospěch. A slyšíme se zase za týden.
0: Uslyšíme se za týden. Děkujeme vám za otázky, které jsme teda ještě nezodpověděli, kámo, my jsme nezodpověděli otázky z Twitteru. To musíme napravit.
1: Musíme to napravit. Um, otázka, ještě na na Tentokrát pouze jedna. Ptal se vůbec nestýčte, náš oblíbený pište. posluchač Menel uh, Určitě se ptejte klidně více. Každopádně ta otázka tady odpovězená byla, jenom jsme tak explicitě neřekli, že se to týká otázek na Twitteru. Protože otázka zněla, jestli bychom doporučili vzít Trippiera, anebo botmana. Čím si myslím, že se sama odpověděla tím, že Botman teď na měsíce nastoupí do základní sestavy. <laughs> Určitě dobrý to sledovat, tak kdybych odpověděl, dřív jsem tohle věděl, Botman, poměrce na výkon za 4,5 je prostě skvělý pick. Možný mám mít ho jednak hned, vlastně můžete vyměnit skoro za kohokoliv, to Trippiera musíte do té sestavy celkem krklo mě dostávat, ale za ty peníze u tripéra zase dostanete, za to si zaplatíte, no. Přijelno se 30 bodů a jako Botman teď stejně pryč, takže ta otázka už asi nemá cenu dál ji řešit. Každopádně děkujeme za otázku. Nebo ty na to máš jiný názor?
0: Ne, ne, určitě ne. Já sám asi tripéra přivedu za jedno z dvojice a Kanji Walker, takže určitě tripéra. Kdyby byl Botman zdravý, tak By se o tom dalo diskutovat, ale jelikož má problémy s kolenem, tak si myslím, že už to dál nemusíme rozebírat a stačí už jenom Menel Vagorovi poděkovat za tuhle otázku a už se těšíme na vaše další otázky, které můžete psát jak na Twitter, tak na TikTok nebo na Instagram, klidně i na Spotify, tam se dá vlastně taky napsat nějaká zpětná vazba, pište to, kam je vám to příjemný, můžete i na YouTube, a na všech těchto platformách, včetně Apple Podcasts, nás můžete poslouchat, můžete nás kontaktovat, komentovat, pokládat otázky a psát zpětné vazby. My budeme za všechny tyto interakce moc rádi a uslyšíme se s váma zase příští pondělí. Zatím se mějte, ahoj.
1: Do příště si připravíme bonus pointy. Mějte se hezky a ahoj.